0: je podľa mňa jedna z najzvláštnejších otázok, akú som tu kedy v mojich dávkach položil. Do akej miery bol Ježiš Žid? Viem. Asi zvláštne. To je však dôležitosť tejto otázky. Odpoved na ňu vie zachrániť doslova milióny životov a to, že nejde o zveličený vtip, nám hovorí dostatok antisemického násilia v dejinách. Dnešná dávka sa bude točiť okolo troch vecí. Povieme si o Ježišovom židovstve o tom, čo s ním má spoločné vedecké bádanie a konkrétne zavítame do nacistického Nemecka, kde nebile o Ježiša chceli spraviť o dosť beľším, ako bol. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam nad sťavom vedy a náboženstva. Pustite si však aj dávky od Jakuba a Mira ktorí sa venujú filozofii, respektíve bioinžinierstvu. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdieľate na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobre hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás pri kave vašim priateľom, alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadavka.sk, kde sa určite prihláste na odber nášho skvelého newslettera. Veľká vďaka, vážime si to. Odborníci sa po historickej stránke venovali osobe Ježiša už zo 2-3 storočia, ale moderné štúdium, štúdium tzv. historického Ježiša, je stará len čosi viac než 100 rokov. Na začiatku 20. storočia sa jeden z nich obzrel naspäť na mnohé životopisy, respektíve snahy o rekonštrukcii Ježišovej osoby a zhodnotil, že pri takýchto pokusoch sa deje nasledovné. Hľadanie Ježiša je ako keby sme hľadali na vodu v studni. Dúfame pri tom, že tá tvár, ktorú tam vidíme, patrí určite jemu. Začneme ju teda sebavedomo opisovať, no pritom opisujeme tu tvár, ktorá hľadí sama na seba. V studni historického uvažovania tak nachádzame našu vlastnú tvár, náš vlastný odraz a azda naše odrazené idealizované túžby a predpojatia. Naozaj sa teda zdá, že kto hľadá, nájde. Avšak niekedy nie objekt našich predstav, ale len naše predstavy. Platí to tak individuálne a niekedy aj kolektívne. V prvej polovici 20. storočia sa udialo dosť veľa vecí súvisiacich s biblickým výskumom. Historici začali príjmať, že chronologicky prvým napísaným evaneliom bolo to od Marka, na rozdiel od Matúša, ktorým sa knižné vydanie Novej zmluvy vždy začína. Ostatní začali nachádzať dobré dôvody na rôzne iné zdroje v evaneliach, ktoré sú pred našimi očami síce schované a nejak neoznačené, ale môžeme ich detektívnou prácou vypátrať. A taktiež začali skúmať tzv. židovské apokalyptické smery a do jedného z nich začali radiť aj Ježiša. Výsledky tohto vývoja, ktorý som práve veľmi narýchlo spomenul, ostali s nami až dodnes. Základné príjmanie týchto bodov ostalo nezmenené, i keď debaty o väčších či menších detailoch samozrejme stále prebiehali, prebiehajú a prebiehať budú. Tieto závery môžeme označiť ako takmer všeobecne príjmané, a viac o súčasnom historickom nazeraní na Ježiša povieme už čoskoro. Iný o dosť problematickejší intelektuálny vývoj nastal v nacistickom Nemecku. Určite máte ešte v čerstvej pamäti mnou spomenutú metaforu o hľadení do studne. Čo myslíte? Akú tvárne nachádzala nacizmom ovplyvnená spoločnosť? Alebo to pretvorme na takúto hádanku. Ak by ste žili v kultúrnom podnebí, v ktorom vládne antisemitizmus a ste presvedčení o nadradenosti vašej rasy, aký o tie náboženstva či farbu pokožky, potom pridelíte Ježišovi? Ak ste odpovedali bielu, vo vtedajšom Nemecku by ste za to dostali zelenú. V tej dobe bola najväčším cirkevným podporovateľom súdového nacistického režimu skupina tzv. nemeckých kresťanov. Aby som predišiel nedorozumeniu, budem oteraz túto skupinu označovať svojim nemeckým názvom Deutsche Christen. Išlo hnutie nemeckých evanelikov, ktoré zastávalo nemeckú rasovú ideológiu. Kvôli vnútornému rozporu ohľadom podpory Hitlerových praktík sa však z hnutia oddelili predstaviteľia, ktorí dali vznik najväčšiemu protestnému protinacistickému hlasu a tým bola evanelická, tzv. vyznávajúca cirkev. Tá bola za cirkevnú a politickú autonómiu a tým pádom aj proti mnohým rasovým učeniam a rasistickým praktikám. Hnutie Deutsche Christen hrá v našom príbehu dôležitú úlohu. Toto hnutie vzniklo v 20. rokoch 20. storočia a jedným jeho hlavným cieľom bolo, dá sa povedať, nacionalistické ponemčenie kresťanstva. Bolo tak výsledkom rovnice, ktorej sa sčítala snaha po zlúčení nemeckého kresťanstva a nemeckého nacionalizmu. Toho nacionalizmu, ktorý zastával Adolf Hitler. Nemeckí teológovia tak začali riešiť rôzne otázky súvisiace aj s týmito snahami o národné obrodenie. Takýmito ústrednými otázkami boli Ježišova identita, teda točí bolžit alebo Ariec, či treba odstrániť starú zmluvu ako súčasť Biblie a do akej miery môže církev slúžiť štátnym záujmom. Najväčším, môžeme povedať, akademickým úspechom hnutia Deutsche Kristen bolo založenie organizácie, ktorej názov je tak veľa že jej cieľ je jasný. Volala sa Inštitút pre štúdium a odstránenie židovského vplyvu na nemecký cirkevný život. Skratkovi toho budem označovať už len ako inštitút. Išlo o skupinu rôznych vplyvných ľudí na rôznych pozíciách. Boli v nej napríklad kniazy, biskupy a profesorovia teológie. Činnosť inštitútu sa dá zhrnúť tak, že sa snažili vytvoriť autentickú verziu kresťanstva, čo podľa ich interpretácie bola taká, ktorá bola odjudajzovaná, teda v ktorej židovstvo nehralo ani pri zrode kresťanstva či v súčasnosti žiadnu úlohu. Teda predsa len jednu áno. Židia a židovstvo mali byť tým temným teologickým a spoločenským protivníkom, proti ktorému jasne stavali svoju verziu nemeckého, autentického a samozrejme svetlo vnášajúceho kresťanstva. Všetko toto sa snažili šíriť prostredníctvom publikácií, prednášok, konferencií, kostolných materiálov, a inej vzdelávacej činnosti, vrátanie svojho vplyvu na univerzitách, kde pôsobili. Takto to mohlo viesť k tomu, že stará zmluva sa stávala nepodstatnou pre štúdium Ježiša a hebrejčina sa na teologických fakultách stala len dobrovoľným predmetom. Vďaka sprístupneniu archívov inštitútu v roku 1990 mohli začať historici skúmať z primárnych zdrojov jeho činnosť. Vďaka tomu vieme, že inštitút slúžil nielen na akúsi pasívnu obranu teológie hnutia Deutsche ale že mu naozaj šlo o aktívne využívanie antisemitizmu, aby mohli vytvoriť aríske kresťanstvo. Na svoju činnosť získali poženanie od nemeckej vlády a sam Hitler si prial nielen takýto antisemitizmus vyhlasovať, ale chcel ho mať aj vedecky podložený. To medzi rokmi 1933 až 1939 vyústilo do vzniku piatich protižidovských výskumných inštitútov, z ktorých bol ten nami preberaný inštitút najvplyvnejší. Zrejme už vidíte aj vy ten jasný problém, ktorý sa inštitútu a jeho predstaviteľom črtal. A chceme vytvoriť odžidovštené kresťanstvo, musíme čosi spraviť aj so židovstvom Ježiša. V istom zmysle to nebol problém. Keď začne vedecké badanie a teologická interpretácia slúžiť istej ideológii, riešenia, akokolvek prekrútené sa nám môžu zdať, sa začnú zrazu ponúkať same od seba. Ako sme spomenuli, kto hľadá, nájde. A keď sa pozerá ideológia na hladinu studne, nájde si v nej aj svoj ideologický obraz v odraze. Asi sa nemusíme tomu veľmi čudovať, veď nakoniec inštitút a Deutsche Christen videli ako pokračovateľa Luterových myšlienok práve Hitlerovú nacistickú stranu. Najhlavnejšou postavou celého inštitútu bol Walter Grundmann. Grundmann bol nemeckým profesorom teológie a v roku 1939, teda keď začal inštitút fungovať, bol zvolený za jeho akademického riaditeľa. V mnohom bol pre neho kariérnym rebríčkom a inšpiráciou práve Hitler, ktorý ho jednak za profesora vymenoval a potom máme od Grunmana napríklad vyjadrenie o tom, ako je Hitlerovi vďačný za zameranie sa na Judenfrage, teda židovskú otázku, že treba obnoviť nemeckú zbožnosť pod vedením Führera alebo že Hitler predstavuje vrúcné stretnutie medzi evaniliom a národom, medzi Ježišom Kristom a národno socialistickým hnutím. Vplyv a činnosť inštitútu však nebola len Grunmanovým dielom, ale podielali sa na ňom mnohé pracovné výskumné skupiny. Jedna z nich napríklad zostavila odjudizované vydanie novej zmluvy, tzv. The Godschaft Gottes, ktorá odstránila v súlade s ambíciami inštitútu všetky odkazy na Ježišové židovské korene či referencie, vrátanie napríklad akékoľvek zmienky o Jeruzaleme. Aj napríklad Ježišov výrok, ktorý sa nachádza v Janovom evanieliu, spása je zo so Židov, bol zmenený na Židia sú našou pohromou. Dielo pritom nemá žiadny naratív a ide len o súbor Ježišových údane historicky najvernejších výrokov. Napriek vonkajšiemu obavu akademickej odbornosti je aj z takýchto javov jasne vidieť, že tu ide o čosi iné, než len o vedeckú diskusiu a objektivitu. A čo rôzne židovské slova, ktoré prenikli aj do kresťanskej liturgie? Ak ste si na ne pomysleli vy, môžete si byť istí, že inštitút taktiež. Vydal totiž aj spevník, kde boli rôzne judaizmy odstránené, čiže s ním by ste si už nezaspievali žiadne Aleluja, Hosana či Amen. Vyšiel mu tiež katechizmus, ktorý vysvetloval, že Ježišove spory s inými Židmi poukazovali na to, že nebol žiadny Žid a nakoniec sa text dopracoval k záveru, že bol vlastne spasiteľom árijských Nemcov. Myslím, že aj na základe týchto príkladov vidíte o čo inštitútu naozaj šlo. Do tohto všetkého vstupuje archeologicko-historické uvažovanie. Nebolo by azda ideálne, keby niekto mohol rozhodnúť otázku Ježišovo židovstva za pomoci archeológie. Auto sa snažil aj Grunman a ľudia okolo neho. Tu treba spomenúť, že tieto argumenty nevznikli zrazu zázračne priložením Grunmanovho pera na papier, ale majú už dlhšiu históriu. Zvlášť ide o autora s menom Houston Stewart Chamberlain, ktorého myšlienky tvoria v mnohom základ teórie rasovej nadradenosti Nemcov. Chamberlain si zaslúži samostatnú kapitolu, alebo teda dávku, ale teraz spomeniem, čo tvrdil už na konci 19. storočia o Ježišovi. Citujem. Pravdepodobnosť toho, že Kristus nebol žid, respektíve toho, že vo svojich žilách nemal ani kvapku židovskej krvi, je tak veľká, že môžeme vravieť prakticky o istote. Konec citátu. Hm, ale ako na to prišiel? Snažil sa pri tomto argumentovať zložením obyvateľstva v Galilei, odkiaľ Ježišova rodina pochádzala. Podľa neho bola Galilea pred Ježišovou dobou bez židovskej prítomnosti a boli na nej usadení pohania. Áno, priznal, že Ježiš bol Žid, čo sa týka náboženstva a kultúry, ale jeho údajne nežidovská krv o tomto predsa vôbec nevedela. Grundman na toto nadviazal svojim dielom z roku 1940 s názvom Galilejčan Ježiš a uvažoval v ňom celkom podobne. V úvode vraví, že ide o serióznu vedeckú prácu. Jeho závery sú, že Ježišov dôraz na lásku je v rozpore so židovským zákonom, že Ježiš bol proti chrámu a židovským obetám a že hoci Ježiš očakával Bože kráľovstvo, nemal ho priniesť žiadny židovský mesiáš. Jeho ukrižovanie bolo teda len logickým vyústením tohto konfliktu. V poslednej časti podáva Grundman historický argument, prečo bol Ježiš žid len kultúrne, ale nie svojim presvedčením a už vôbec nie rasou. Stručne tvrdí tu, že územie Galilej bolo od starovekých čias osídlené arícami a že napriek mnohým politicko-mocenským zmenám na tomto území ich potomkovia tam ostali až do čias Ježišovo narodenia. Ježiš bol teda rasovo ariec, nemal žiadnu židovskú krv a jeho učenie bolo jasne v protiklade so židovstvom jeho doby. Všetko to pre Grunmana a podobne zmýšľajúcich dávalo zmysel. Nacistické Nemecko sa však medzi tým pominulo. Čo na toto všetko? vravia historici dnes. Tak, ako je dnes vo fyzike príjmaná teória relativity a kvantová mechanika, alebo že Zem je gulatá a stará 4,5 miliard rokov, tak je aj dnes príjmané u badateľov historického Ježiša, že Ježiš bol žid. Veľakrát sa to dnes aj spomíná, že Ježiš bol živý, ale ďalej tejto nálepke nie je daný žiadny ďalší obsah. Preto si ho dnes Aspoň veľmi narýchlo doplňme. Ježišovo židovstvo znamená, že ním bol presiaknutý celý jeho kontext, učenie a vnímanie. Nebol to žiadny skrytý kresťan katolík, ktorý sa potajomky, keď ho nikto nevidel, model rúženec. Nebol to ani zakladateľ kresťanstva a nemá v úmysle založiť žiadne ďalšie náboženstvo a zrušiť židovstvo. Na istej úrovni to môže však vyzerať pochopiteľne, prečo by mal Ježiš byť niekto, kto je v protiklade so židovstvom alebo aspoň ako kto si, kto s ním v zásadných veciach nesúhlasí. Je už súčasťou tradičného chápania vnímať Ježiša ako niekoho, kto je proti židovským zákonom a predpisom, proti židovskému chrámu a samozrejme treba dodať obľúbenú frázu proti pokriteckým farizejom. Nepomáha tomu ani to, že vo filmoch alebo v umení býva zobrazený značne inak, to jest oveľa viac západne, než sú jeho židovskí kolegovia. O tom, ako mohol Ježiš naozaj vyzerať, vám pridám link na môj článok v popise tejto dávky. Aby sme Ježišovi viac chápali, mali by sme sa na neho pozrieť očami prvého storočia jeho židovského kontextu. Odborníci na Ježiša nezvidia veci celkom opačne, ako nami spomínaní nacistickí akademici. Podobenstva, ktoré rozprával, zázraky, ktoré konal, kráľovstvo, ktoré ohlasoval a spory, ktoré mával, môžeme a vlastne musíme, Chápať úplne v židovskom kontekste, ktorom pôsobil. Vezmime si jeho účenie. Ježiša sa raz kto si spýtal, aké prikázanie je to najväčšie. Odpovedá, že Boha treba milovať najviac a blížneho ako seba samého. Okrem Ježiša nikde v Biblii nie je napísané, že toto sú tie dve najväčšie prikázania, ale v Ježišovej dobe vidíme rabína Akivu a iných autorov mať rovnaké vyjadrenia. Podobne u Ježiša nachádzame tzv. zlaté pravidlo vo svojej kladnej verzii, čiže robte druhým tak, ako chcete, aby robili oni vám. Nejaký čas pred ním sa však jeho záporné znenie, čiže nerobte druhým tak, ako nechcete, aby vám robili, vyskytlo u rabína Hillela. Zhodnú sa však na tom, že v tomto sú zhrnutí zákon a proroci, čiže hebrejské písmo. Ježiš teda neodmietá židovské písmo a vyjadruje sa o ňom ako niektorí jeho rovesníci. Ježišovo učenie v hodnotách a Božom kráľovstve dáva taktiež mnohým zmysel len vtedy, ako vidíme v súlade s inými židovskými témami a diskusiami, ktoré tu boli už pred ním. Ježišovo učenie spada do tzv. apokalyptických hnutí, čo je svetonázor, ktorý je plne židovský a ktorý predchádza Ježiša. V podobenstvách však Ježiš naozaj vynikal a máme ich od neho asi 60. Časovo ho však predbehol už spomínaný rabín Hillel, od ktorého ich máme tiež hoci len tri, no potom ich nachádzame čoraz viac. Ježišove zázraky tiež spadajú do židovského sveta. Z jeho storočia poznáme tiež niektorých divotvorcov, i keď opäť od Ježiša ich máme vďaka evaneliam zachovaných oveľa viac. Čo to však vraví o výnimočnosti Ježišovho učenia? Nie je pochyb o tom, že bol jedinečný. Avšak bol výnimočný tak, ako je výnimočný maliar. Nie teda tým, že vynájde nové farby, ale tým, ako dá všetky tieto farby jedinečne dokopy. Snad neprekvapivo, Ježiš sa aj oblieka ako žid. Nosie vás trapce na okrajoch šiat, takzvané cicit, ktoré sú predpísané v biblickej knihe numery. Slúžia na to, aby židom pripomínali všetkých 613 prikázaní alebo mitzvot, ktoré sa nachádzajú v písme a sú to tieto okraje, o ktorých nám niektoré evanielové state vravia, že sa ich ľudia chceli dotknúť, aby mohli byť uzdravení. Môžeme sa tiež dokonca dobnievať, že jeho strapce boli úzke a krátke. Ako to vieme? Silno to naznačuje istá časť, v ktorej kritizuje farizeov za to, že ich strapce sú široké a dlhé. Tento údaj o oblečení je v istom zmysle naozaj len detail, ale vraví nám o tom, že Ježiš si pamätal a ctil všetky židovské prikázania. Iná vec bola, tak ako pre mnohých iných židov pred ním a po ňom, či to robíme okázalo a navonok, alebo s dôrazom na vnútornú pokoru. Viac kultúrne známejšie u nás na západe je špeciálny židovský spôsob stravovania, čiže košer. Ako člen židovskej komunity, Ježiš a všetci jeho učeníci dodržiavali všetky stravovacie biblické predpisy. Isté časti sa však navonok môžu javiť opačne. V jenej novozmluvnej časti totiž má Ježiš diskusiu s inými židmi a na jej konci údane prehlási všetky jedla za čisté, to jest v tomto význame povolené. Sám to však nikde nepovie a ide o tzv. editorský koment, teda ide o interpretáciu autora, ktorý spracovával toto evanelium asi o 40 rokov po tejto udalosti. Tu je však silnejší dôvod, prečo si mnohí myslia, že Ježiš nič také nevyhlásil. Ak by to totiž vyhlásil, nemuseli by sa apoštolí po jeho smrti sporiť o to, či vôbec a ktoré konkrétne jedlá sú čisté. Nik z nich nevytiahol ako argument Ježíšové slova. Takmer určite preto, lebo takéto slova od neho nikdy nezazneli. Bol teda aspoň Ježiš proti Židom a tí ho nakoniec ukryžovali? Aj vďaka ďalším nálezom dnes vieme, že mnohé spory boli čisto vnútro charakteru. Zdá sa, že niekedy súhlasil s istými rabínskymi pozíciami a inokedy bol proti ním. Čiže presne tak, ako to býva medzi samotnými rabínmi. Nevraví však Biblia, že to boli Židia, ktorí odsudili Ježiša? Historická pravda je taká, že túto moc mal v rukách rímsky správca Pilát. Jedine evanílium podľa Matúša sa snaží vykresliť, že za Ježišovu smrť môžu všetci jeruzalémsky židia, ale mnohé tradície v týchto častiach sú historicky nepresné a preto a nespolhalivé. Katolická církev tiež v roku 1965 vyhlásila v deklarácii Nostra etáte, ktorá vraví o postoji církvi k nekresťanským náboženstvám, že je nepresné a nebezpečné obviňovať Židov ako jednu veľkú skupinu zo smrti Ježiša. A čo vraví na túto tému archeológia? Systematický výskum Galilei, teda oblasti, kde pôsobil Ježiš, začal prebiehať až niekedy pred 50 rokmi. To nám umožňuje tlmiť naše špekulácie a uvažovať skôr na základe nálezov. Dnes vidíme, že Galilea mala v Ježišovej dobe zásadne židovský charakter, a to je v helenizovaných mestách, akým bol napríklad Ceforis, vzdialený od Nazaretu asi dve hodiny chôdze. Nachádzame mnoho nálezov, ktoré nám hovoria o dodržiavaní židovských predpisov o čistote, akými sú rituálne kúpele, tzv. mikvaot, alebo keramika. Ani v Seforise, hlboko ovplyvneným grécko-rímskou kultúrou, nenachádzame v tomto čase žiadne kosti od prasiat, čo poukazuje na židovský spôsob stravovania. Mimochodom, o mojej archeológii v Galilei si môžete vypočuť v dávke 56, a o tom, ako je pojem ariec zneužívaný a nepresne používaný nacionalistickými a rasistickými ideológiami, vám odporúčam prečítať si článok od Dušana Valenta, ktorý si tiež nájdete v popise. Takže, aký má toto všetko ešte význam pre dnešok? Bolo by skvelé dozvedať sa viac o Ježišovom kontekste len preto, že je to čosi pútavé samo o sebe. Avšak pokiaľ budeme žiť v dobe milných informácií, antisemitizmu, protižidovských konšpirácií a v dobe, kde môže byť interpretácia Ježiša, jeho identity a učenia ovplyvnená nielen nedostatkom vedomostí, ale aj ideologickým nacionalizmom, dovtedy bude mať štúdium historického Ježiša aj za cieľ bojovať za správne podanú históriu a proti všakovakým blúdom. Ak si pamätáte, naša pôvodná otázka znela. Do akej miery bol Ježiš žid? Ako odpoveď na to môžeme zacitovať iný dokument katolíckej cirkvy, napísaný v roku 2015 pri príležitosti 50. výročia vydania Nostra etáte. Citujem. Ježiš bol žid, bol doma v židovských tradíciách svojej doby a bol úplne formovaný svojim náboženským prostredím. Plne ako človek a žid svojej doby, potomok Abraháma, syn Dávida, ovplyvnený všetkou izraelskou tradíciou a ako dedič prorokov, Ježiš stojí v kontinuite so svojím ľudom a históriou. Konec citátu. V čom je táto odpoveď zvláštna? Teraz nemyslím to, že s ňou dnes súhlasí každý odborník na historického Ježiša, a skôr je to tým, že takýto postoj by vedel v histórii zachrániť milióny životov a možno má stále tú silu aj dnes. Dnes sme si skratke povedali o tom, v čom spočíva Ježišovo židovstvo a prečo je táto otázka stále dôležitá. Pozreli sme sa na to, ako nacistická ideológia skreslovala tento obraz o Ježišovi a na to, ako vidia odborníci túto situáciu dnes. K historickému Ježišovi sa v budúcnosti ešte určite vrátime. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komend alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovaná nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.